0: Es liegt daran, dass wir mittlerweile oft gar nicht mehr richtig riechen und schmecken. Ne? Also wenn ich jetzt sage, das hat so einen Touch von Erdbeere. An welche Erdbeere denken wir denn? An die Verwässerten, die jetzt gerade frisch auf den Markt kommen? Oder ist das nachher so eine kleine Walderdbeere, die ich mir irgendwo pflücke? Und äh, gerade deshalb äh, will ich, dass äh, der Primitivo nicht immer so verteufelt wird als billiger, roter Einstiegswein.
1: Meine Freunde, willkommen zurück beim Winzer Talk, deinem Podcast rund um das Thema Wein. Hier spricht dein Host Daniel und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Dabei haben wir für die heutige Folge einen Sponsor, nämlich die Weinfreunde. Dabei handelt es sich um einen Onlineshop, der Rewe als Weinkompetenz auf Fachhandelsebene ergänzt. Dabei waren die Weinfreunde nicht nur so nett, diese Folge zu sponsern, sondern auch gleich drei Flaschen vom Wein des Jahres 2023, in einem Gewinnspiel zu verlosen. Wie du jetzt an diese Flaschen kommst, erfährst du etwas später im Verlauf des Gesprächs. Wie ich bereits angekündigt habe, handelt es sich um ein kontroverses Thema, denn wir sprechen Heute über Primitivo. Es ist ein Wein, der die Gemüter extrem spaltet. Denn entweder man feiert die Rebsorte total oder man kann mit den Weinen überhaupt nichts anfangen. Und trotzdem ist es so, dass Primitivo seit Jahren einen unglaublichen Boom erlebt. Bei mir ist es auch so, wenn ich mich mit meinen Freunden unterhalte und mich umhöre, welche Weine sie dort zu trinken, höre ich immer wieder Primitivo. Viele schätzen an der Sorte einfach, dass man für einen günstigen Preis einen vollmundigen, weichen Wein bekommt, der intensiv im Aroma ist und neben einer satten Bärenfrucht interessante, würzige Noten aufweist. Kritiker hingegen werfen dem Wein vor, eine banale, süße Trinkschokolade zu sein, ohne jeden Anspruch. Meiner Meinung nach liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Natürlich werden aus Primitivo auch Massenweine hergestellt, die zu Schleuderpreisen verkauft werden. Auf der anderen Seite heißt das aber nicht, dass nun alle Primitivos in eine Schublade gesteckt werden sollen. Es gibt auch hier vernünftige Qualitäten, zu einem anständigen Preis über die Ladentheke gehen. Mit Michael Stolzke von den Weinfreunden habe ich genau über dieses Thema sehr intensiv gesprochen und viele von euch kennen ihn bereits aus dem Podcast bei Anruf Wein. Da Michael bereits seit mehr als 25 Jahren Texte und Konzepte über Wein und Spirituosen verfasst, ist er ein echter Profi und aktuell arbeitet er an den Produktbeschreibungen und dem Weinfreunde-Magazin. Er ist also ein echter Faktenchecker. Am Ende ist ein sehr spannendes Gespräch mit Michael bei dem ich ihm zum Teil auch wirklich sehr kritische Fragen stelle. Ich lock ihn da ein bisschen aus der Reserve, weil natürlich auch mich interessiert, wie die Weine für die Kunden ausgewählt werden und warum der Wein des Jahres ausgerechnet ein Wein aus Apulien ist. Ich glaube wirklich, dass du hier aus dieser Folge nochmal einiges für dich mitnehmen kannst, wenn du etwas über Wein lernen willst. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Michael Stolzke. Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ich hatte ja vor kurzem schon das Vergnügen, einen gestandenen Podcaster hier auf dem Kanal zu haben. Felix Botmann von Blindflug. Ich habe mir gedacht, das ist ein spannendes Format. Immer wieder auch mal einen Kollegen mit dazu zu holen. Und so viele Podcasts gibt es ja da draußen gar nicht. Vor allem nicht so viele Podcasts, die mir dann wirklich auch gefallen. Ein Podcast, der mir wirklich gefällt und den ich mir auch sehr gerne anhöre, ist bei Anruf. Weil... Hallo... Hallo Michael. Hallo Daniel. Also ich meine, allein deine Stimme, du bist halt für den Podcast geboren. Dieses Intro, das ist so catchy, das gefällt mir richtig gut. Und auch wie du dir immer wieder mit dem Weinlakei an den Ball hin und her spielst, das hat was.
0: Ja, das ist so ein bisschen ja unsere Idee, auch immer so zwei Positionen zu liefern. Wir wissen gerade in der Weinwelt, da gibt es immer nicht nur eine Meinung, da geht man auch mal ein wenig auseinander. Aber gerade in so einem Dialog, glaube ich, kann man die ganzen Facetten von so einem Wein oder von einem Weinthema wie Rebsorten oder Regionen einfach besonders gut einfangen.
1: Der Grund, warum ich dich hier auf dem Podcast heute geholt habe, natürlich zum einen, weil ihr auch diesen Podcast habt und spannende Sachen macht, zum anderen aber auch, weil du für die Weinfreunde arbeitest. Was ist da deine Position?
0: Eigentlich komme ich aus der geschriebenen Ecke beschäftige mich schon relativ lang äh, mit dem Thema Schreiben über Wein, aber auch über Schaumweine und Spirituosen. Na, ich sage immer ganz gerne, ich kann jetzt äh, über 50 Jahre lesen und schreiben und habe das Glück gehabt, dann daraus auch eine Profession zu machen und das vor allen Dingen in diesem Bereich ist ja ganz toll. Und mein Einstieg bei den Weinfreunden ist eigentlich derjenige, dass ich so ein bisschen äh, hinter dem Magazin hänge, was die Weinfreunde herausgeben, online. Und da redigiere, Faktencheck mache, so eine Rubrik betreue, die heißt da Frag die Weinfreunde. Und so hatte sich dann irgendwann ergeben, dass wir sagten, hm, machen wir doch mal einen Podcast, wir wollen ein neues Medium ausprobieren, weil es äh, ist ja auch angenehm, das in anderen Lebensumständen zu hören und nüchtern beim Autofahren was über Wein zu erfahren. Und ja, dann äh, habe ich mich dann mit dem lieben Tobias, dem Weinlakei, zusammengetan und äh, so ist das Konzept für bei Anruf Wein entstanden.
1: Wie lange gibt es jetzt euren Podcast schon?
0: Ich glaube, wir feiern im kommenden Monat zweijährigen Geburtstag. Das hört sich erstmal relativ wenig an, aber sind über 50 Folgen. Wir machen das ja alle zwei Wochen, richtig getaktet wie eine Nähmaschine. Das ist jetzt schon Strafdruck, Ja.
1: immer Ideen haben. Ich mache das jetzt seit 2018. Ich bin aber in der dankenswerten Position, ein Interviewformat zu haben. Das heißt, bei mir ist das Thema der Winzer bzw. die Person, die vor mir sitzt. Und ich muss mir jetzt nicht die ganze Zeit darüber Gedanken machen, wie bei einem Educational Format, ne? was bringe ich jetzt den Leuten bei. Und da Respekt. 50 Folgen in zwei Jahren, das ist eine ordentliche Menge.
0: Ja, wir schwimmen uns jetzt auch immer mehr frei. Und das Schöne an dem Thema, das wir gemeinsam bearbeiten, ist ja, da kann ich mir auch noch 50 weitere Folgen vorstellen. Also die Welt des Weines ist so groß und faszinierend, da findet sich noch die eine oder andere Folge für uns.
1: Ja, da hast du absolut recht. Die Weinfreunde, die haben ja damals auch auf YouTube gestartet. Das war auch ein spannendes Format. Es hat sich, glaube ich, nicht ganz durchgesetzt, oder? Das gibt es nicht mehr?
0: Nein, sie hatten damals eine Zusammenarbeit mit Köchen und Winzern. Also ein Koch ist immer zu einem Winzer hingefahren und der Winzer hat dann gesagt, hier, diesen Wein nimmst du jetzt, was gibt es dazu zum Essen? Und das war so eine eigene YouTube-Serie und die gab es, glaube ich, bis vor zwei Jahren, wenn ich das richtig im Kopf
1: habe. Ja, das war auch extrem spannend. War sehr schön. An
0: war sehr aufwendig natürlich. Ja, ne?
1: ja man hat gemerkt, da, da fließt viel Zeit, viel Geld rein, vor allem. Und da kann ich mir schon vorstellen, YouTube, wenn du das langfristig auch machen willst, das frisst natürlich extrem viel Ressourcen. Da ist ein Podcast wesentlich besser geeignet. Ja,
0: also ich kann da nur bestätigen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. Ein Podcast hat halt den Vorteil, den kannst du in verschiedenen Lebenssituationen einfach hören. Ja? Und äh, stört dich nicht sozusagen. Und wenn du dann nochmal hören willst, der ist ja nicht weg. Du kannst auch nochmal einsteigen. Und ich glaube, das ist der Riesenvorteil. YouTube bist du halt gebunden, ne? hast dein Mobile-Phone in der Hand oder sitzt vielleicht sogar vor dem Rechner, äh, immer ortsgebunden. Podcast geht ganz anders und das, finde ich, ist eine tolle Freiheit, die man auch nutzen kann.
1: Ja, ich finde das Medium auch genial und ich finde es auch wirklich cool, ähm, dass die Weinfreunde das gemacht haben, den Podcast. Ähm, gibt auch den, den Kunden, ne, die die Weine dann bei euch kaufen, auch die Möglichkeit, direkt Fragen an dich jetzt zu stellen. Genau,
0: wobei unser ähm, Fokus ist eigentlich jetzt nicht derjenige, immer konkrete Weine vorzustellen. Ne? Du hast das eben als educational benannt. Das ist so unsere Idee, wir wollen so ein bisschen aufklären und kurioserweise ist dieses Format bei Anruf Wein tatsächlich aus Telefonaten entstanden, die ich mit dem Tobias immer geführt habe. Also du kennst das ja, du trinkst dann ja auch Privatwein und hast dann was ganz Tolles im Glas und rufst an, du brauchst jemanden, mit dem du dich da gerade austauschen willst und sagst, hör mal. Und so sind wir eigentlich in diese Thematik reingekommen und als wir dann das mehrfach überlegt hatten, na, gibt's nicht so eine Podcast-Idee für uns, haben wir gesagt, na, das ist es doch. Also wir machen das wirklich als Telefonat und machen es so, wie wir es privat sonst auch immer geführt haben. Stimmt natürlich nur halb, ne, weil es bedarf schon ordentlich Vorbereitung, dass du dann auch alle Fakten und so zusammen hast. Gerade wenn du den Leuten was erklären willst, das muss ja auch stimmen.
1: Ich, ich finde die Idee wirklich super. Vor allem macht es euch, also macht es die Weinfreunde als Unternehmen auch greifbar. Aber vielleicht an
0: der Stelle so ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben ja gerade einen Preis bekommen. Also äh, bei der Berliner Weintrophy ist der... Preis für den besten Online-Weinfachhandel in der Kategorie International an die Weinfreunde gegangen. Ganz frisch, weiß noch keiner. Herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt haben wir dich genug gelobt. Danke, danke. Fangen gleich auch mal an.
1: <lacht> Was natürlich die Weinfreunde auch auszeichnet, ist, dass sie jedes Jahr einen Wein des Jahres haben. An dieser Stelle würde mich jetzt, bevor wir hier dieses Fass aufmachen, erstmal interessieren, wie kommt so eine Wahl zustande? Wie macht ihr die diese, diese Selektion vorab? Es gibt ja eine Blindverkostung, aber welche Weine kommen da erstmal rein, in diese engere Auswahl? Ja,
0: da wird vorab ein bisschen gefiltert. Es ist ja tatsächlich so dass wir viele Muster zugeschickt bekommen von äh, Winzern, Winzerinnen, die ihren Wein präsentieren möchten. Auf der anderen Seite haben wir schon relativ lange gute Beziehungen zu Winzern in allen Herren Ländern, sage ich jetzt mal. Und die Aufgabe, die wir uns stellen, ist dann eigentlich, wir wollen mal einen eigenen Wein machen. einen Wein, wo wir glauben, der trifft den Geschmack unserer Kundschaft. Und das fängt dann so an, es gibt eine engere Auswahl, die wird blind verkostet. Dann bleiben da so ein paar Kandidaten über, die werden dann nochmal verkostet. Und irgendwann wissen wir, es wird ein Wein sein, der geht in diese Richtung. Dann gucken wir mal, von wem kommt der denn? Oho, Überraschung, der kommt jetzt in unserem Fall aus Apulien. Und tatsächlich fahren wir dann nach Apulien vor Ort und arbeiten mit den Winzern an der sage ich jetzt mal, speziellen Cuvée dieses Weines. Das ist also so ein Wein, den es vorher so nicht gibt. Und es ist ein Wein, den es dann auch nur exklusiv bei uns gibt.
1: Du bist jetzt schon einen Schritt weiter. Ich würde gerne nochmal einmal zurückspulen. Und zwar hast du gesagt, ihr verkostet durch die Brille eurer Kunden. Wer ist denn eure Zielgruppe und welchen Geschmack haben diese Kunden?
0: Huh, das ist natürlich jetzt so eine Totschlägerfrage, kann ich nur bedingt beantworten. Aber äh, was man sicherlich sagen kann, Wein-Nerds, ja, deren Lebenszentrum eigentlich auf dem Genuss von Wein liegt, ja, die sind jetzt weniger unsere Kunden. Es sind eher Leute, die in einer unkomplizierten Art und Weise einen guten Wein genießen wollen. Und, das muss man auch dazu sagen, die ein gewisses Budget dafür einräumen. Das sind jetzt keine Menschen, die bereit sind, sofort 50 Euro für eine Flasche hinzulegen und am besten dann noch zwei kaufen, weil eine Flasche könnte ja Kork haben. Nein, ne, das befindet sich in so einem anderen Segment, ich sag jetzt mal so bis 15 Euro ungefähr hoch. An den Verkaufszahlen kann man das sehr schön ablesen, was geht gerade so? Wo entwickelt sich ein Trend? Äh, Nochmal, um auf unser Beispiel zurückzukommen, hat man dann irgendwann festgestellt, Primitivo läuft gerade. Die Leute mögen das. Und dann muss man an der Stelle auch manchmal so einen kleinen Schritt zurückgehen und sich so professionell anstellen. Es geht dann nämlich nicht darum, was mir schmeckt oder was den Kollegen schmeckt und was sie am liebsten im Glas haben wollen, sondern es geht um einen Wein, wo wir sagen, der passt dazu, den wollen wir jetzt präsentieren.
1: Mhm. Also zunächst einmal, auf diesem Podcast sind sehr viele Leute, die genau diesem Typ entsprechen. Für die ist der Wein alles. Die interessieren sich unfassbar für Wein und die geben gerne auch mal 30, 40 Euro für eine Flasche aus. Das ist auch gut so, das ist schön. Das heißt aber nicht, das ist ja, voll. Ne? Das heißt aber nicht, dass die breite Masse an Menschen da draußen, die einfach nur mal einen Klaus Wein genießen möchten, dass die jetzt verkehrt sind. Also das heißt auf keinen Fall. Ich möchte an dieser Stelle mich auch zu diesen Menschen, dazu mit Gesellen, für die Wein einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht mal mit meiner Familie hinsetzen kann und ein gutes Glas Primitivo genießen kann. Das heißt es nicht. Wobei ich schon sagen muss, gutes Glas. Weil wir wissen, bei Primitivo, da geht die Schere ganz weit auseinander. Mhm. Ähm, nirgendwo sonst wird so viel Wein produziert, wie in Apulien, also es ist schon so, dass hier unten wirklich auch sehr, sehr viel Masse kommt, die auch dann vor allem in die Discounter reingespült wird. Da finden wir dann die Weine unter 3 Euro, wo dann das Traubengut im Centbereich liegt, wo der Winzer nichts mehr verdient, wo einfach nur eine Cashcow gemolken wird. Davon müssen wir uns natürlich auch nochmal ganz klar distanzieren, weil das ist ja wirklich nicht das, was ihr verkörpert, sondern ihr findet euch quasi in der Mitte zwischen diesen hochanspruchsvollen Weintrinkern und Menschen, die eine Faszination für Wein haben, aber eben nicht so sehr, dass es der, der Burgunder sein muss, der erst mal zehn Jahre im Keller liegt, irgendwo dazwischen. Genau,
0: es, es geht ja auch teilweise darum, sozusagen den Menschen einen Einstieg in diese Weinwelt zu bieten. Ja, also womit fange ich an, wenn ich mich für Rotwein interessiere? Was gefällt mir? Wie heißt das? Wie schwüre ich das? Und an der Stelle, primitiv, wohin oder her, das kann man an so einem Wein dann eben, glaube ich, schon ganz gut feststellen. Ähm und seine eigene Sensorik so ein bisschen entwickelt.
1: Und dann sind wir jetzt im Weinkeller Europas gelandet, beziehungsweise ja, der Weinkeller Italiens. Das ist so ein kleiner Spitzname für Apulien, denn die Weinberge dort umfassen 88.000 Hektar Rebfläche. Wenn man das jetzt mal mhm. ins Verhältnis setzt ne, zu Deutschland, da haben wir insgesamt 103.000 Hektar das ist, schon eine ordentliche Größe. das
0: ist schon eine ordentliche Nummer, ja, aber Größe ist ja nicht alles, ne? also das Bordeaux in der Gesamtregion ist ja noch größer als Apulien und genauso groß wie Deutschland, so ungefähr. Und ich glaube aber, das ist eine gute Entwicklung. Warum? Die Menschen dort müssen ja auch erstmal mit ihrem Wein Geld verdienen, um sich selber weiterentwickeln zu können. Also du weißt das, ne? ich pflanze irgendwas an, das dauert ja so eine Zeit lang, bis ich Trauben von diesen Reben bekomme, mit denen ich guten Wein machen kann. So, das heißt, Weinbau ist auch immer so ein Blick nach vorne, ist immer auch ein Invest. Und wenn die jetzt damit Geld verdienen, gibt es auch Geld, sich sozusagen in der Qualität zu verbessern. Das kommt so ein bisschen zeitverzögert, aber ist das, was ich mir jetzt auch von der Region dann erhoffe, und äh, gerade deshalb äh, will ich, dass äh, der Primitivo nicht immer so verteufelt wird als billiger, roter Einstiegswein für jedermann und jede Frau. Äh, nein, das ist eine große Chance, sowohl für das Weinanbaugebiet als auch für die Konsumenten, um sich in diese Welt hinein zu
1: ich meine, du kannst natürlich aus Primitivo genau diesen Wein erzeugen, ne? dieses, dieses billige Ding. Du hast in Apulien unfassbar heiße Temperaturen, du hast quasi keinen Pilzdruck da unten, das Zeug wächst wie blöde bildet unfassbare Zuckerwerte aus und deswegen äh, natürlich auch viel Alkohol. Alkohol ist ein Geschmacksträger. Wenn dann noch ein bisschen Zucker übrig bleibt, wird der ganze Wein weichgespült. Dann kannst du das natürlich rausschleudern. Ne? Das trinken die Leute trotzdem. Aber wie mhm. gesagt nochmal, ne? das ist nicht der Typus Wein, den ihr hier jetzt ausgewählt habt, sondern das ist wirklich auch dann nein, nein. Äh, eine gehobene Qualität aus Apulien.
0: Ja, ich bemühe da auch gerne immer einen Vergleich. Ne? Wenn wir jetzt über Zinfandel aus Kalifornien reden würden, hätte da jetzt keiner ein Problem mit Wertigkeit. Ah, Zinfandel aus Kalifornien und es ist letztendlich dieselbe Rebsorte, heißt nur anders. Das heißt, da steckt einfach Potenzial drin. Es geht nur darum, wie man damit umgeht.
1: Da wurde ja lange Zeit angenommen, dass Primitivo die eine Sorte ist und Sintwandel die andere und dass die genetisch gar nichts miteinander zu tun haben. Weißt du denn, wo die Rebsorte Primitivo herkommt und wie es dann trotzdem zu dieser Information kam, dass die deckungsgleich sind? Ja,
0: seitdem wir sozusagen Genome untersuchen können, sind wir ja alle so ein bisschen schlauer geworden und äh, da tut sich gerade viel in dieser Kunde von den Rebsorten und und ich glaube, ursprünglich kommt die Rebsorte aus Kroatien und heißt Zagarese.
1: Ja, ich glaube, bekannt nach der Stadt Zagreb, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, ja, genau. Also Zagreb in der Nähe, Autochton, da kommt die Rebe her. Wobei das mit dem Autochton ja auch immer so eine zwiespältige Sache ist. Und
1: dann hat sie sich auf die Wanderschaft gemacht und je weiter sie gen Westen ging, desto besser wurde sie.
0: So könnte man formulieren, ja, aber irgendwann kommt sie auch wieder zurück, die Erde ist rund, also wir warten einfach nur so ein bisschen ab, aber es ist ja nicht unüblich, dass Rebsorten wandern und dann plötzlich auch in einer anderen Region auftauchen und wenn die dort gut hinpassen, also wenn die beispielsweise mit dieser Hitze gut klarkommen und diese Böden in Apulien leben, ja, gibt es keine bessere Berechtigung, als daraus dann Wein zu haben.
1: Solange er nicht zu alkoholstark wird. Das
0: hängt halt immer von der Menge ab. Und beim Wein vor allen Dingen, wie ist der eingebunden? Also, denkt zum Beispiel mal an einen Amarone. Da stehen auch ordentlich Prozente dahinter. Wir wissen das jetzt auch an der südlichen Rhon. Wetter wird heißer, wärmer, kriegen wir auch immer so ein bisschen mehr Alkohol. Damit kann man aber umgehen. Wenn man genug andere Qualitäten im Wein hat, schmeckt er eben nicht. Sprittig, das wäre natürlich ein Todesurteil, bei zu viel Wein. Ja,
1: vorausgesetzt man serviert ihn dann auch richtig. Ich meine, wenn du diesen Wein jetzt zu warm ins Glas einschenkst, dann wird es richtig warm in Rachen. Und das wollen wir ja natürlich ja. nicht. Also gern ein bisschen runterkühlen. Also runterkühlen in Anführungszeichen. Ne? Wenn man den Rotwein normalerweise bei 15 Grad einschenkt, dann mach es doch mal bei 14 Grad oder bei 13 und schau, wie es sich dann entwickelt.
0: Genau, kann ich auch nur empfehlen. Ist ein interessantes Experiment. Ich bin auch eher einer der unterkühlten. Ich fange gerne etwas kühler an, auch beim Rotwein und man sieht ja dann, wie der sich öffnet und man sieht dann auch, wie lang die Qualität dieses Weines durchhält. Wenn er nachher so ein bisschen auseinanderfällt, dann ja, wieder zurück in den Kühlschrank.
1: Das heißt, ihr, ihr wählt dann diesen Wein in einer Blindverkostung aus und fahrt dann oder beziehungsweise fliegt dann runter in das Weinbaugebiet und unterhaltet euch dann mit diesen Winzern. Welches Weingut war das jetzt und wie ist da eure Beziehung zu diesem Winzer und diesem Weingut?
0: Ja, das Weingut, wenn man das so noch nennen darf, weil ich würde jetzt in dem Fall eher sagen, es ist ein großer Weinerzeuger, denn er macht tatsächlich viel Wein. Aber ich wehe mich auch gegen das Vorurteil, dass Größe an der Stelle immer was Negatives über Qualität aussagt. Man kann auch im großen Stil guten Wein machen. Der Winzer, der Weinerzeuger heißt Angelo Rocca und wir haben schon seit längerem Weine von ihm im Sortiment. Daher dann auch die Muster, die wir bekommen haben. Und tatsächlich, wir sind da hingefahren und dann werden wir immer so ein bisschen zu Kellerkindern, du kennst das bestimmt, ne? man geht in die Katakomben, dann werden die Qualitäten äh, vorgeführt und dann fängt man an und sagt, okay, wie kriegen wir jetzt einen besonders guten Wein hin, einen, der sich auch nochmal abhebt von dem, was wir eh schon im Sortiment haben und der so eine eigene Note mitbringt, die es dann rechtfertigt zu sagen, das ist unser Wein des Jahres. Und da war in diesem Falle der besondere Kniff, dass wir tatsächlich Weine probiert haben, die aus einer ganz anderen, hier sehr unbekannten Rebsorte äh, kommen. Und zwar heißt die Susumaniello. Hört sich irgendwie niedlich an und ist tatsächlich im apulischen Dialekt ein Wort für Eselchen, für kleiner Esel. Warum? Diese Rebsorte ist eigentlich dafür bekannt, dass sie einen hohen Ertrag hat, also relativ viele Trauben trägt, sodass man sagt, ne, die arme Rebe ist wie ein Esel, die muss jetzt einfach viel schleppen. Die war eine ganze Zeit lang überhaupt nicht angesagt, ne, weil nur auf Ertrag, davon geht man überall jetzt weg, das kann man einfach so sagen und die geriet so ein bisschen in Vergessenheit und wenn man jetzt aber sich die Rebsorte genauer anguckt und wenn man die auch gut erzieht im Weinberg und zur richtigen Zeit erntet, bringt sie dann eben schon nochmal besondere Aromen mit und tatsächlich auch so ein bisschen mehr Frische als eigentlich der Primitivo.
1: Also das heißt, sie fügt nochmal eine zusätzliche Dimension mit, dem Primitivo dazu nochmal eine kleine Komponente, macht ihn wahrscheinlich danach ein Stück weit frischer, lebendiger als jetzt genau. ähm, diesen typischen Primitivo, wie man ihn so kennt. Ne? Die meisten die kommen dann trotzdem sehr marmeladig daher, sehr mollig, langweilig. Genau. Wir, ja, mhm. So eine Trinkschokolade. Ich habe jetzt den Wein probiert. Also ich war positiv überrascht. Was man
0: schon sagen kann, ist, er bringt einerseits ne, die typischen Fruchtaromen, wenn man da die Nase reinhält. Das geht ja auch schon fast so in Richtung ja, reife, dichte Frucht. Ne? Man kann fast so was Konfitüriges aber er ist eben nicht marmeladig, er klebt jetzt nicht, ne? sondern er bringt genügend Frische noch mit. Das macht ihn dann so ausgewogen. Und ich glaube, das ist letztendlich auch das, was den Leuten gefällt. Ja, Du hattest das vorhin angesprochen, Säure sehen die immer als total kritisch an. Ne? Ohne Säure ist jeder Wein tot. Das muss man den Leuten einfach nochmal ganz klar und deutlich sagen. Und das bringt er allerdings jetzt mit, ohne, jetzt ist kein Riesling. Es ist und bleibt dann Primitivo und Susumaniello aus Apulien. Aber das Maß an Säure, was er mitbringt, das kontert dann eben auch diese Süße aus, die, die reifen Primitivo-Trauben mitbringen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich mag keine äh, süßen Rotweine. Für mich kaschiert das einfach zu viel vom Wein, ne, verbirgt den Charakter. Aber bei diesem Wein muss ich ehrlich sagen, es ist jetzt ein Wein, den würde ich auch mit meiner Mutter trinken. Da kann man sich in der Mitte treffen. Ne? Das ist jetzt nicht dieses äh, super süße Zeug. Es ist natürlich jetzt auch kein Knochentrockener Primitivo, der hat rund 13 Gramm Restzüge. Aber das ist so ein Wein, mit dem kann man sich in der Mitte treffen und anfreunden. Was ich dem Wein auch hoch anrechnen muss, ist, er hat neue, eine erkennbare Tanninstruktur mhm. und das verleiht dem Wein trotzdem einen gewissen Körper, eine gewisse Struktur. Das gepaart mit dieser feinen, würzigen Note, so ein bisschen nach äh, Pfeifenrauch, Pfeifentabak, ein bisschen Pfeffer, ähm, das mhm. steht dem Wein dann doch sehr gut und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ne? dadurch, dass er eben diese erhöhte Säure hat und auch das Tannin, dass das sehr gut zu so einem gemütlichen ähm, Grillabend passt, ne? mit der Familie, mit den Freunden, da. Da magst du jeden glücklich. Das polarisiert nicht. Da hast du zum einen den Weinkenner, der das noch trinken möchte und auf der anderen Seite die Familie, die happy ist, hat 14,5 Alkohol. also kann ich nichts mehr schießen.
0: Nee, bin ich ganz bei dir. Gerade was die Tanninstruktur betrifft und es hat auch wieder das richtige Maß. Also ne, man hat jetzt nicht sofort, sage ich mal, Flaum an der Innenlippe ja, von diesem Wein. Ne? Und das mögen die Leute ja auch nicht. Ne? Also der ist jetzt nicht grün und nicht bitter, aber es braucht halt diese Noten, damit der Wein Substanz hat, damit er trägt. Und das hat er und ich sehe das genauso zum Grillen. Super.
1: Ja, meine Lieben, wie bereits eingangs erwähnt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, diesen Primitivo auch zu probieren. Die Weinfreunde waren so nett und haben drei Flaschen von diesem Primitivo Susumaniello gesponsert. Das ist Familia Rocca. Es gibt insgesamt drei Flaschen, also haben drei verschiedene Zuhörer von euch jetzt die Möglichkeit diese Flasche zu gewinnen. Die beiden Freunde liefern euch das dann frei Haus. Alles was ihr dafür tun müsst ist, diesen Podcast auf iTunes 5 Sterne dazulassen und einen Kommentar, wie euch der Podcast gefällt. Ähm, vergesst dabei bitte nicht in diesem Kommentar euren Instagram-Benutzernamen reinzuschreiben, damit ich euch auch benachrichten kann, falls ihr gewonnen habt. Falls ihr das Ganze über Spotify anhört, da bitte auch fünf Sterne da lassen. Einfach einen Screenshot machen und mir diesen dann bei Instagram in einer Direct Message schicken oder einfach per E-Mail an etwa verstehende Viel Glück beim Gewinnspiel, ich drücke euch die Daumen. Und dann könnt ihr den Wein bei der nächsten Grillparty mit euren Freunden, mit eurer Familie genießen.
0: Also wie hat das bei mir angefangen? Also ich glaube, damals in der Zeit waren dann die Weine aus Bordeaux und Languedoc angesagt. Ne? Languedoc als die günstigere Alternative. Und da gibt es bis heute einige, die ich wirklich sehr gerne trinke. Das entwickelt sich dann weiter. Man trinkt sich nach vorne im Leben. Und ja, ich, da gibt es auch keinen Stillstand, aber was ich seit Jahren sehr, sehr gerne trinke, sind Rotweine aus Spanien, ne? allen voran Ribera del Duero, mm. um den klassischen Tempranillo zu nennen. Ähm, da auch diejenigen, die nicht unbedingt so richtig lange gereift sind. Na, also mir reicht da oft ein Crianza. Das muss jetzt nicht so ein, ich war 36 Monate im amerikanischen Eichenholzfasswein sein. Da bin ich ganz glücklich mit. Äh, eine ganz große Entdeckung, finde ich, für alle wäre auch so ein Tipp. Wir kennen ja alle von der südlichen Rhone, wo ich weintechnisch auch gern zu Hause bin, den Grenache. Aber der heißt halt in Spanien Garnacha. Und da gibt es einige Anbaugebiete, die wunderbare Garnacha-Weine machen. Da muss man einfach mal reinschnuppern. Das, das lohnt sich sofort. Und äh, wenn ich jetzt schon einmal den Schwung habe, kann man an der Stelle sagen, das gilt eigentlich für den Mouvèdre, der eigentlich immer nur beigegeben wird, ne? im Neuf du Pap zum Beispiel oder in anderen Rhone-Cuvées. Äh, den gibt es auch in Spanien. Da heißt er dann Monastrell und entwickelt auch noch mal eine eigene Stilistik, das Finde ich super. Ja, ansonsten bei Rotwein, südliche, nördliche Rhone bin ich zu Hause. Ja, Bordeaux auch, Burgund kann ich nämlich immer leisten, muss ich ehrlich dann sagen. Das ist dann eben auch eine Geldfrage. Ich trinke nämlich auch gerne viel Wein und dann viel Burgund <lacht> übersteigt sozusagen meine Finanzplanung. Ja, weiß finde ich auch spannend. Ich habe früher fast nur Rotwein getrunken und äh, komme immer mehr auch auf den weißen Trichter. Äh, liebend gerne Österreich, grüner Feldliner, liebend gerne Loire natürlich in allen Varianten. Ja. Äh, das ist so das, was mich eigentlich durch meinen Alltag begleitet. <lacht>
1: Ich würde gerne äh, nochmal diesen Loop mit Spanien aufmachen, weil uns das tatsächlich verbindet. Bei mir hat meine Weinreise auch mit spanischen Weinen begonnen. Ne? Mein Onkel, der hat mich damals äh, infiziert mit der Weinleidenschaft und der, wir hatten damals eine spanische Wein- und Tapasbau. Da haben wir natürlich sehr viele spanische Weine getrunken. Ich weiß noch, wie ich die ganzen 2008er, 2010er Jahrgänge da damals getrunken habe. Rioja, alter Gran Reserva. Ja, 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 ja. aber richtig Wumms. Ne? Also oh. nüchtern bin ich da selten rausgegangen. Das sind für mich auch Weine gewesen, wo ich mich als Anfänger sehr wohl gefühlt habe, ehrlich gesagt.
0: Ja, die haben auch eine klare Stilistik. Ne? Das muss man dann natürlich mögen, gerade die Rioja-Weine, die lange im Fass waren. Die muss man auch so ein bisschen handhaben. Ne? Die brauchen vorher oft so ein bisschen Luft und so ein bisschen Zeit. Aber exzellente Qualität. Und die sind in den vergangenen Jahren ja auch so ein bisschen abgerückt von zu viel Holzreife. Das finde ich sehr, sehr positiv. Auf der anderen Seite ist es auch die Handschrift der Region. Es sind eben im Holzfass gereifte Weine, die da rauskommen. Und ja, aber das machen sie wunderbar. Rioja, Ribera, das ist überall, da können wir jetzt verschiedene Anbaugebiete nennen. Und Spanien ist da eh meine... Meine große Liebe, meine, meine zweite Heimat und äh, deshalb auch gehört ihr vielleicht gar nicht hin. Ich bin auch ein totaler Sherry Fan. Ja? Oh. Also ähm, das ist ja auch absolut aus der Mode gekommen, leider und wird ungeheuer unterschätzt, welche Vielfalt dann Sherry auch bietet. Aber bleiben wir bei dem Wein, da sind wir in Spanien auch schnell glücklich zu machen. Es
1: hängt wahrscheinlich auch davon ab, wo du dich dann so rundreibst wenn du in Spanien bist. Ich kann man vorstellen, dass du dann im Süden Spaniens lieber wahrscheinlich Urlaub machst, wie
0: jetzt ein paar Stunden nördlich von Madrid. Ja, ich war schon überall. Weintechnisch ist ein paar Stunden nördlich von Madrid ist da gar nicht so schlecht. Ne? Aber äh, man muss auch sagen, ich habe äh, das Glück gehabt, mal eine Zeit lang in Spanien zu leben. Und da hat mich eher so der Wein als Alltagskultur erwischt. Ja, also äh, ich kam aus Deutschland und da war ja Wein was Besonderes, ne? Man wählte den auch mit Bedacht aus und man äh, musste gucken, was das dann ist. Konnte ich mir nicht leisten, habe dann wie gesagt Longdoc getrunken, aber ich kam nach Spanien und kriegte all überall, ja, gute Weine für wenig Geld, vom Supermarkt bis in der Bar um die Ecke und das äh, hat mich total fasziniert und hat mir auch ungeheuer viele Möglichkeiten irgendwie eröffnet. Man konnte sich dann irgendwie so ein bisschen auch durchtrinken ähm, und da habe ich eine Menge gelernt.
1: Das glaube ich, ja. Ja, was ich auch gerne, äh, ich war damals in Barcelona, ne? das hat mich auch fasziniert. Ich war dann in äh, Penedes äh, unterwegs mhm. und wie da natürlich dann auch äh, Schaumwein gelebt wird.
0: Kava, ja, da müssen wir drüber reden.
1: Das ist natürlich ganz stark. Ganz wenige Weinbauregionen, die ernsthaft mit dieser traditionellen ähm, äh, Gärmethode arbeiten und ähm, Kava gehört da natürlich ganz klar mit dazu.
0: Ist gemacht wie ein Champagner, das muss man einfach nur mal sagen. Ne? Die dürfen sich nicht Champagner nennen, das darf nur der Champagner. Aber die Sorgfalt ist da ausgesprochen hoch und auch da, wir hatten das Thema ja eben schon mal Rebsorten, da kommen dann manchmal Rebsorten in deinem Kava vor, die hast du noch nie gehört und das ist auch ein Verdienst. Ne? Also Schaumwein braucht ja andere Traubenqualitäten als ein Stillwein.
1: Also an der Stelle ein Hoch auf Spanien, ne? also da kann ich deine Leidenschaft absolut nachvollziehen. Gab es da für dich so einen initialen Moment, wo du das erste Mal nach Spanien gekommen bist oder hat es das sofort Blick gemacht? Ja. ja?
0: Ja, ja das, also ich war das erste Mal da und es hat sofort Klick gemacht und dann musste ich das dann wiederholen. Und wie gesagt, ich hatte das Glück, ein Jahr dort zu leben und zu studieren. Und dann tauchst du auch in die Sprache ein und kommst dann plötzlich auch irgendwie ganz anders mit den Leuten klar und ganz mit den anderen anders reden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, der Klick, die Herzlichkeit, die Gastfreundschaft, dieses genussorientierte Leben, was aber eben nichts Besonderes ist. Es ist kein Stil, es ist eben Alltag. Gibt es natürlich auch auf verschiedenen Niveaus, aber das hat mir ungeheuer gefallen. Und du warst jetzt in Katalonien oben, ich bin ja eher so der Andalusier, ich war in Sevilla. Und ja, vielleicht auch deshalb irgendwie, ganz nah zur Sherry-Region irgendwie dran. Eine Vielfalt, die ich da war ich an der Stelle aber auch so ein bisschen deutschlandblind. Also ich bin erst relativ spät dann auf deutsche Weine gekommen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber die hat tatsächlich meinen Horizont erweitert und mich für viele andere Sachen vorbereitet.
1: Welcher deutsche Wein hat dich dann abgeholt? Ja,
0: ganz ehrlich ähm, sind es äh, Spätburgunder aus der Pfalz. Da schwöre ich auch im Augenblick äh, alles drauf, ja. Ähm, Deshalb Burgund an der Stelle, äh, kann da locker mithalten. Ich möchte da jetzt keine Namen nennen, weil es einfach viele gibt, die ausgezeichnet Spätburgunder da machen. Aber einfach Bombe. Ja, Also äh, das ist für mich die große Entdeckung. Ich muss ehrlich zu meiner Schande gestehen, ich bin nur so bedingter Riesling-Fan. Ich fahre dann eher so auf andere Sachen ab. Ich mag zum Beispiel Scheurebe und Silvaner sehr.
1: Also stört dich die hohe Säure im Riesling?
0: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Weil auf der anderen Seite mag ich Albarino total gerne. <lacht> der hat ja jetzt auch nicht der wenig Spanische Säure. Nicht. Äh, ja, 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 genau. Und äh, ja, es gibt manchmal so Nebentöne beim, beim Riesling, die mich dann so ein bisschen stören. Also ich bin so, habe so eine kleine... Ja, Schwierigkeiten mit diesen ganzen Petrolnoten, die dann manchmal bei diesen Schieferrieslingen auftauchen. Das ist so nicht so mein das Ding. Das
1: könnte ich ja. durch die Nase ziehen. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber da sieht man mal, das ist halt das Tolle. Ne? Es ist für jeden irgendwie ja, was das da. Das finde ich
1: richtig geil. Also wenn man sich jetzt das, auch deinen Werdegang nochmal anschaut, kann man schon sagen, am Anfang waren es so diese kräftigen, im Holzfass ausgebauten Weine mit viel Wumms, ne? Ähnlich wie man es jetzt auch bei dem Primitivo haben und dann trotzdem die Entwicklung hin zu immer feineren, immer eleganteren Weinen.
0: Also mein Schlüsselerlebnis damals war, das weiß ich noch bis heute, ein Pesquera ne, aus Ribera del Duero irgendwann in den 80er Jahren. Das muss kurz nach Gründung überhaupt dieser Appellation, dieser äh, äh, DO-Geschehen sein. Äh, ich habe das Etikett noch vor Augen. Ich habe mir damals leider nicht den Jahrgang gemerkt aber das war für mich ein Erweckungserlebnis also da wusste ich da hast du jetzt was im glas das ist noch das führt dich jetzt noch mal eine liga nach oben und da bin ich dann gott sei dank klug genug gewesen nachzudenken.
1: <lacht> Zum Glück. Zu guter Letzt würde mich natürlich interessieren, wenn ich schon mal jetzt jemanden hier von den Weinfreunden im Podcast habe. Ihr seid sehr, sehr nah am Kunden, ihr seid sehr, sehr nah am Markt, ihr wisst, was derzeit angesagt ist, was, was Trend ist, was die Menschen gerne trinken. Mich würde mal interessieren, wie deine Einschätzung ist, was momentan absolut on vogue ist und wo die Reise vielleicht auch in den nächsten zwei, drei Jahren hingehen könnte.
0: Hm, schwierige Frage. Ich bin natürlich kein Prophet, aber... Primitivo, haben wir gerade angesprochen, ist bei Rotwein nach wie vor einfach ein Trend, der geht. Ähm, wenn man sich das im Bereich Weißweine anschaut, kommen die Österreicher immer stärker nach vorne, muss man sagen. Und, was alle Leute lieben, ist Lugana. Also äh, Norditalien, auch mit so einer feinen Kräuternote, äh, der äh, entwickelt sich auch fantastisch. Aber ich glaube, wir werden auch in Zukunft noch viele schöne neue Sachen aus dem Bordeaux kommen. Also, da tut sich nämlich auch gerade eine Menge, und wir haben ja Bordeaux immer nur als Rotweinregion kennengelernt, mit auch Wein, die ich kaufe und 30 Jahre erstmal im Keller liegen lassen muss. Das hat sich stark geändert. Da gibt es viele schöne Weine, die man jetzt trinkt, die auch mehr auf Frucht gehen, weg von dieser äh, großen Holzreife, die man auch schnell schon trinken kann. Äh, ich kann dir das gar nicht sagen, wo jetzt der nächste Hype herkommt, weil, was ich jetzt auch nicht so im Blick habe, wenn man auch mal so ein bisschen mehr nach Osten guckt, da tut sich ja jetzt auch eine Menge, das sind wir in Deutschland noch gar nicht so gewohnt, aber weiß ich nicht, was da jetzt in, wir haben ja eben schon mal über Kroatien gesprochen. Ja, ich sag jetzt auch mal, wenn man mal an Ungarn denkt, ne da kommt der ja als Süßwein jetzt gerade wieder ganz gut und Blaufränkisch haben die auch, heißt da nur anders, ich kann es nicht aussprechen, Entschuldigung, ja, also ich denke, da tut sich eine ganze Menge und wir können einfach gespannt sein, also ich bin ja offen, ja, überzeugt mich mit guten Wein, egal woher er kommt, ich bin dabei.
1: Ja, was äh, mir auch aufgefallen ist bei der pro da war es schon so, dass jetzt die Hallen in Italien, Spanien, Frankreich gar nicht so krass besucht waren wie sonst. Relativ großer Andrang herrschte dagegen, zum Beispiel wirklich bei den osteuropäischen Ländern, hm. vor allem muss man sagen, am Gemeinschaftsstand der Ukraine. Und hm. da habe ich auch wirklich tolle Geschichten gehört, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube auch, dass äh, Ost- und Südosteuropa vor allem immer wichtiger werden. Also auch
0: Schaumweine aus dieser Region, äh, ne, die, die Liefern tolle Qualitäten. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe viele alte Bekannte getroffen auf der Pro-Wein und alle, die irgendwie in der Frankreich- oder Spanien-Halle waren, wo ich immer zuerst hinlaufe, die waren eher enttäuscht. Also bei denen ist weniger angekommen als in den Jahren zuvor. Tatsächlich interessiert sich das Publikum eben auch für neue Weinregionen. Das, ist, das ist, finde ich auch total toll und ich finde es auch toll, dass wir dann gerne mal nach Ungarn, Ukraine oder Armenien, Georgien gucken. Und nicht immer unbedingt dann nach Chile, Argentinien ja? oder Südafrika. Also das war ganz weit weg müssen, weil äh, haben wir heute gar nicht drüber gesprochen. Es gibt ja auch nicht nur sensorische Qualitäten von Wein, es gibt ja auch ökologische Qualitäten von Wein. Und äh, ich finde es dann zweifelhaft, ne? wenn ich einen günstigen Wein hier bekomme, der vorher dann irgendwie 6000 Seemeilen hinter sich hat bringen müssen um im Regal zu landen, da liegt uns manches doch näher. Und äh, ja, wenn es eine Weinregion irgendwie gibt, dann sind wir das als Gesamteuropa mit allen Rändern. Und bitte, bitte, diese Vielfalt einfach mal nutzen. Gibt es sonst noch etwas, was du gerne trinkst? Tatsächlich bin ich auch ein großer Spirituosenfan. Also äh, da gibt es vieles. Das ist eine andere Art und Weise des Trinkens. Gerade wenn man schöne Spirituosen trinkt, das hat... Noch mehr von Meditation, das hat noch mehr von kleinen Schlücken, die man sozusagen nachdenklich bis zum Abgang irgendwie begleitet, das gefällt mir sehr. Und ich versuche mich immer mehr auch sozusagen im Cocktail mixen, weil äh, da gibt es wunderbare Kombinationen. Gerade auch, du hast das Essen angesprochen. Ne? Also äh, es, es, es kann natürlich ein Schaumwein sein als Aperitif. Ja? Aber es kann auch eben ein super Cocktail sein. Und den lässt man dann stehen und geht zu dem Wein über. Und da arbeite ich gerade noch an meinem Genussquotienten, um das richtig rauszufinden. Was
1: ist dein Lieblingscocktail? Oh,
0: das ist schwierig. gibt viele. Also ich mag... Ein Papadoble, das ist so ein abgewandelter Daikiri, ne, mit ein bisschen mehr Umdrehung. Äh, mag ich sehr gerne. Äh, ich mag sehr gerne einen Sazerac, ne, mit, mit Cognac lieber als mit Weihsky, aber ach, oder Negroni. Ich meine ganz ehrlich, Negroni, das ist eine göttliche Erfindung. Ja. Und man lernt bei den Spirituosen, gerade bei den Cocktails, was es eben heißt, maßvoll zu genießen, ja, maßvoll zu trinken. Ja. Negroni nimmst du zwei und dann sagst du, gleich gehe ich nach Hause. Aber du bist befriedigt. Ja? Du hast jetzt keine Lust, jetzt einfach mal weiter zu trinken. Das reicht dir. Ja. Und äh, das finde ich auch sehr angenehm an den Spirituosen.
1: Das ist schön. Es geht immer darum, die Balance zu finden, die Mitte, genau. ähm, dass alles schön harmonisch ist.
0: Ja, das ist für mich immer, ist Cocktail ja so ein bisschen wie eine Weincuvée machen. Also da müssen verschiedene Elemente rein. Ne? Da muss Säure und Spannung rein. Es braucht ein bisschen Süße, wenn der Alkohol dazu kommt. Ein bisschen andere Aromen und die guten Cocktails haben das. Ne? Die haben Umdrehung. wir haben gerade über 14,5% Prozent gesprochen bei dem Wein, die haben deutlich mehr und du schmeckst es einfach nicht. Die sind in sich so ausgewogen. Ja? Das ist eine Kunst. Ich bedanke
1: mich für dieses Interview bei dir, für die Zuhörer, die jetzt beim Gewinnspiel mitgemacht haben. Da auf jeden Fall nochmal alles Gute. Ich drücke euch die Daumen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Hoffe ich doch. Bis dann. Ciao, dann.
1: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,